0: Cieszyli się, gdy obudziły ich promienie słońca wpadające przez okno. Suzan spojrzała na swój zegarek i zorientowała się, że jest już dziesiąta rano. Zerknęła, czy jej towarzysze są na swoich miejscach. Wszystko wyglądało w jak najlepszym porządku. Jaka to była ulga, gdy uświadomili sobie, że tej nocy nie wydarzyło się nic koszmarnego. Cała trójka spała jednym tchem aż do chwili obecnej. Incydenty poprzednich dni odcisnęły na ich organizmach piętno zmęczenia, które teraz zostało zniwelowane. Nastał kolejny dzień, który dzielił ich o krok od końcowego gwizdka. Wydawało im się, że są w zupełnie innej czasoprzestrzeni, gdzie godziny płyną jak dni, minuty jak godziny a sekundy jak minuty. Cały dzień spędzili na zewnątrz, rozmawiając o wszystkim i o niczym. Katie cały czas nie odstępowała Jima na krok. Wyglądali jak prawdziwa para zakochanych. Czy Jim popełnił błąd, uprawiając seks z Susan? Nie jej to oceniać. Ona nic do niego nie czuła. Nie była zazdrosna. Nie był chłopakiem, w którym się zakochała. Po prostu zrobili to i już. Gdy dom ponownie spowiła ciemność, cała trójka udała się na górę. W takiej sytuacji sen był wybawieniem. Tylko sen miał działanie przyspieszające upływ czasu. Zamkną oczy, a gdy je otworzą, będą jeszcze bliżej ostatniego dnia programu. Katie położyła głowę na ramieniu Jima. Susan z kolei leżała na boku, wpatrując się w tarczę zegara i obserwując zmieniające się na niej cyfry. Wspominała poprzednią noc. Przywoływała ją w swoich myślach i rozkoszowała się nią cały czas. Gdy poczuła na ramieniu dotyk Jima, ponownie spojrzała na tarczę zegarka. Nawet nie zorientowała się, kiedy minęła godzina. Coś się stało? Nie, nie. Ech, pomyślałem, że może... No wiesz... Jim zawahał się. Susan doskonale jednak wiedziała, co miał na myśli. Zanim zdążył dokończyć, dziewczyna uśmiechnęła się i wstała ze swojej polówki. Następnie po cichu udali się do sąsiedniego pokoju. Kilka minut po pierwszej Susan obudziła się. Zdawało jej się, że słyszała śmiech. Nie wiedziała, czy był to tylko sen, przesłyszenie, czy też coś realnego. Wytężyła słuch i po chwili usłyszała to raz jeszcze. Śmiech stał się wyraźniejszy. Jakby ktoś stał kilka metrów za drzwiami. Momentalnie usiadła budząc pozostałych. Co się stało? Słuchajcie. Po chwili śmiech rozległ się ponownie. Tym razem jednak zdawał się rozchodzić po całym domu, po wszystkich jego zakamarkach. O mój Boże, co to jest? Wyszeptała Katie. Czy to jest czas, kiedy któreś z nich straci swoje życie? Duchy zbudziły się i rozpoczęły swoje łowy? Po pewnym czasie usłyszeli kolejny dźwięk, który okazał się być jeszcze bardziej przerażający od poprzedniego. Płacz dziecka. Słuchajcie, musimy trzymać się razem. Nie wychodzimy z tego pokoju. To wszystko minie. Jak na zawołanie, wszelkie odgłosy ucichły. Zapadła cisza, a jedyne co słyszeli, to własne oddechy. O wiele szybsze niż normalne. Nie wiedzieli, czego się spodziewać. Po prostu siedzieli skuleni pod ścianą i czekali na przyjście niewiadomego. Nagle coś się przewróciło. Głuchy stukot dobiegający z drugiego końca korytarza. Dokładnie z tajemniczego pokoju. Znów usłyszeli płacz dziecka. Katie nie wytrzymała. Łzy zaczęły spływać po jej policzkach. Płacz stawał się coraz głośniejszy. Tak, jakby zbliżał się bezpośrednio w ich kierunku. Po chwili drzwi do pokoju otworzyły się z hukiem. Zauważyli postać była to kobieta Grace Howens. Patrzyli na nią z przerażeniem. Kobieta tkwiła tak jeszcze przez moment. W tle cały czas dało się słyszeć ten przeklęty płacz dziecka. Grace Howens podniosła rękę i palcem wskazała na Jim'a. Nie mieli bladego pojęcia, co to oznacza. Czy to był koniec? Czy za chwilę pożegna się z tym światem raz na zawsze? Katie zaczęła płakać jeszcze głośniej, a właściwie wyła niemiłosiernie. Postać stała tak jeszcze przez chwilę z ręką uniesioną do góry, po czym zniknęła. Po prostu rozpłynęła się, a wraz z nią wszystkie krzyki i płacze. W domu... Ponownie zapadła martwa cisza. Jim Wallace zdał sobie sprawę, że nie może się ruszyć. To, co zobaczył, sparaliżowało go totalnie. Po chwili poczuł, że odpływa. Powieki się zamknęły, a ciało osunęło na podłogę. — Jim! — krzyknęła Katie, obejmując jego twarz w dłonie. Susan, zachowując przytomny umysł, sprawdziła puls na tętnicy szyjnej. Spokojnie, Katie. Żyje. Tylko stracił przytomność. Za chwilę powinien do nas wrócić. Jim myślał, że cała sytuacja była tylko i wyłącznie snem. Niestety... Katie poinformowała go, że wszystko, czego doświadczyli, działo się naprawdę. Od czego to się zaczęło? Od śmiechu. Odparła Susan. Śmiechu? Usłyszałaś go? Tak. Wy już spaliście, ja patrzyłam na swój zegarek. Było po północy, gdy zdawało mi się, że usłyszałam śmiech. Wtedy... Sama zaczęłam się zastanawiać, czy przypadkiem nie śnie. No i okazało się, że nie. Niestety. Nie minęła nawet minuta, gdy usłyszałam to ponownie, ale... Jakby bliżej i wyraźniej. No i potem was obudziłam. Tak. Faktycznie, zaczęliśmy słyszeć śmiech i... Płacz. Płacz dziecka. Już sobie przypominam. A potem w, w drzwiach zobaczyliśmy ducha Grace Howens. Myślisz, że to była ona? A raczej tak? Nie zginęła tu inna kobieta oprócz niej. Myślałam, że już po nas. Ona po coś tu przyszła. Musiała mieć jakiś cel. Nie pojawiłaby się chyba od tak, żeby tylko nas postraszyć, prawda? Nic nie zrobiła. Stała, a po chwili zniknęła. Tylko co oznaczał jej gest? Może chciała cię ostrzec? Ostrzec. Przed czym? Przed czym? Albo przed kim? Nie rozumiem. Może ostrzegała cię przed... duchem Teda? Czyli... Uważasz, że mógł wybrać sobie mnie jako kolejną ofiarę, tak? Tutaj wszystko jest możliwe. Czyli wybrał mnie, a Grace o tym wie i dlatego postanowiła mnie ostrzec? No dobra. Załóżmy, że macie rację. I co mi to daje? Co mogę zrobić? Nic. Totalnie nic. Theodor Hoens to duch... Jeśli już zdecydował, że mnie zabije, zapewne to zrobi, i żadne ostrzeżenia nic nie pomogą. Co mam zrobić? Uciec stąd? Niby jak? Nie mogę zrobić nic. Jeśli mam umrzeć, to i tak umrę. Sen wybawienie każdego. Nie chcąc być świadomym pobytu w tym domu, wszyscy chcieli tylko i wyłącznie spać. Sen był czymś magicznym. Przyspieszał czas i przybliżał ich do ostatniego etapu, jakim było opuszczenie domu. Nagle Jim poczuł lekkie szturchanie w ramię. Otworzył oczy. Tuż obok stał Ted Howens. Sam nie wiedział, dlaczego nie krzyknął. Nie czuł strachu. Zareagował tak, jakby dostrzegł starego kumpla. Chodź. Nie wiedział czemu, ale po prostu podniósł się ze swojego posłania. Nie odezwał się ani słowem. Nie krzyczał. Nie wzywał pomocy. Nie czuł takiej potrzeby. Chodź ze mną, pomogę ci się od tego uwolnić. Jim posłusznie wyszedł z pokoju. Stanęli na korytarzu, z którego ruszyli prosto do opuszczonego pokoju na jego końcu. Zaraz stąd wyjdziesz, to wszystko się skończy. Jim nic nie mówił, cieszył się. Czuł ekscytację, że za chwilę opuści ten dom. Nawet nie zastanawiał się, czemu zachowuje się w taki sposób. Czemu nie kontroluje swojego umysłu. Chodź do środka. Widzisz ten pokój. Znasz go, prawda? Ten pokój jest wyjątkowy on pozwala nam uwolnić się od wszystkiego. To tu, w tym pokoju, kończą się nasze problemy. Jim dostrzegł na środku pomieszczenia niewielki taboret. Doskonale go pamiętał. Musisz na nim stanąć. Jim niczym automat wykonał polecenie Hołęsa. Wszystko robił z lekko zauważalnym uśmiechem na ustach. Cieszył się, że zaraz wróci do swojego domu. Masz. o ten haczek. Nagle w dłoni Jima pojawił się pasek od spodni. Oglądał go, próbując sobie przypomnieć, czy w ogóle taki posiadał. Nie, to nie był jego pasek. Ale czy to teraz ważne? Czy i to pasek? Nie. Załóż na szyję. Ciasno. Jim obwiązał pasek wokół szyi, zapinając klamrę najciaśniej jak to możliwe. Za chwilę wszystko się skończy. Wróci do domu. A co z dziewczynami? Nie obrażą się, że tak po prostu je zostawił? Chyba nie powinny. Może Ted również pomoże im się stąd wydostać? Odepchnij taboret. Czy nie powinien zabrać Katie ze sobą? Może mogliby razem ułożyć sobie życie? Może byłaby zadowolona, gdyby udało im się opuścić dom we dwójkę? Odepchnij taboret, Jim. Katie, czy pomożesz Katie opuścić ten dom? Tak, Jim. Pomogę jej. Tak jak pomogłem wszystkim innym. A teraz odepchnij taboret. Jim pokiwał głową, uśmiechnął się i odepchnął nogami. Taboret przewrócił się, a ciało Jima zawisło nad ziemią. Poczuł gwałtowne szarpnięcie, a wraz z nim ogromny ból. Usłyszał tylko cichy trzask. Otworzył oczy, poderwał się gwałtownie i wziął kilka głębokich oddechów. Był cały spocony. Przyłożył ręce do swojej szyi, jednak niczego tam nie znalazł. Szybko rozejrzał się dookoła, dostrzegając, że nadal jest w pokoju. Obok leżały Katie i Susan. To był tylko sen. Cholerny koszmar. Gdy Katie otworzyła oczy, zobaczyła twarz Jima, która jej się przyglądała. Przestraszyła się, a po chwili parsknęła śmiechem. On też się uśmiechnął, po czym powiedział to, czego nie zdążył powiedzieć w swoim śnie. Wiesz co, Katie? No, jakby to ująć, chyba cię kocham? Tego się nie spodziewała. Znają się niecałe dwa tygodnie, czy takie uczucie jest normalne? Możliwe w tak krótkim czasie? Powiedział chyba, więc może sam nie wie, jak to do końca określić. A ona? Czy też go chyba kochała? Po prostu cieszę się, że cię poznałem. Mimo tych wszystkich okoliczności, po prostu to chyba najlepsze, co mnie tutaj spotkało. To bardzo niespotykane wyznanie, ale też się cieszę. Też... A co to za jakieś farmazony od samego rana? Odezwała się Susan, która zaspana przyglądała im się ze swojej polówki. Fakt, że był to ostatni dzień w tym domu, napawał ich optymizmem. Wstali w zupełnie innych nastrojach niż dotychczas. Marzenie, że wyjdą stąd żywi stawało się coraz bardziej realne. Tuż po porannej toalecie zaczęli pakować swoje rzeczy. Za 25 godzin opuszczą to cholerne miejsce i wrócą do swoich rodzin. O godzinie drugiej Katie otworzyła oczy. Poczuła silne parcie na pęcherz. Nie chciała iść do łazienki. Wolałaby przetrzymać do rana, ale wiedziała, że nie da rady. Wygramoliła się ze swojego posłania i ruszyła w kierunku drzwi. Idąc, potrąciła stojącą obok walizkę, która upadła na podłogę. Co się dzieje? Nic, to tylko ja. Przewróciłam walizkę. Muszę iść do łazienki. Śpij dalej. Jesteś pewna, że chcesz iść sama? Tak, tak, bez obaw. To przecież zaraz obok. <coughs> nie to, żebym <coughs> chciał wyjść na jakiegoś zboczeńca, czy co, ale może powinienem naprawdę pójść z tobą? <coughs> nie, dzięki. Naprawdę nie trzeba. Gdyby coś się działo, będę krzyczała. Katie wyszła z pokoju. Jim leżał i wsłuchiwał się w otaczającą go ciszę. Po chwili miał wrażenie, że usłyszał jakiś dźwięk. Ciche stuknięcie, łoskot dobiegający z dołu. Niemożliwe chyba, aby Katie poszła do łazienki na dole. Na pewno tam nie poszła, bo sama powiedziała, że idzie tuż obok. Jednak, gdy po upływie kilku minut Katie nie wróciła, postanowił sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Wyszedł na korytarz i podszedł do drzwi Łazienki. Katie, wszystko w porządku? Odpowiedziała mu cisza. Katie, jesteś tam? Katie. Znowu nic. Przeszedł go zimny dreszcz. Bez chwili wahania położył dłoń na klamce i otworzył drzwi. Nie zauważył nikogo. Odwrócił się. O Boże, Katie! Przestraszyłaś mnie! Dziewczyna stała w progu. Już myślałem, że coś się stało. Gdzie byłaś? Katie nie odpowiedziała. Stała i po prostu na niego patrzyła. Jim zauważył, że coś zmieniło się w jej wyglądzie. Możliwe, że to efekt zaspania. Jednak miał wrażenie, że nie do końca wszystko było w porządku. Była blada, a jej wzrok wydawał się być nieobecny. Katie... Wszystko gra? Źle się czujesz? Dopiero teraz zauważył ten drobny szczegół. Coś, co tylko potwierdziło jego spostrzeżenia. W prawej ręce dostrzegł nóż. Doskonale pamiętał ten nóż. To był ten sam, który tkwił w gardle Alana. Kaiti. Odepchnij taboret, Jim. Nie zdążył zareagować. Wszystko rozegrało się w ułamkach sekundy. Katie doskoczyła do niego z całej siły, wbijając ostrze noża prosto w tchawicę. Wydał z siebie zduszony okrzyk. Próbował się czegoś złapać, zachować równowagę. Jednak po chwili zatoczył się i upadł. Jak to się stało? Dlaczego mu to zrobiła? Dlaczego? Susan usłyszała hałas dobiegający z łazienki na korytarzu. Ogarnęło ją dziwne przeczucie. Niemal natychmiast była przekonana, że... stało się coś złego. Jim? Katie? Jesteście tu? Cisza. Natychmiast zerwała się ze swojej polówki i wyszła na korytarz. Od razu skierowała się w stronę łazienki. Drzwi były otwarte. Z każdym krokiem ogarniało ją coraz większe przerażenie. Po chwili dostrzegła leżące na podłodze ciało Jima. Oboż Jim? Susan ruszyła biegiem w jego kierunku. Jim, Jim, słyszysz mnie? Gdy tylko dotarła na miejsce, zorientowała się, że jest już za późno. Ciało chłopaka leżało w kałuży krwi. Jego szeroko otwarte oczy wpatrywały się w sufit. Poczuła dziwny dreszcz na plecach. Obróciła się, stając oko w oko z Katie. Katie, jesteś cała? Wszystko w porządku? Nic nie jest w porządku. Katie? Coś... Katie, bo... Katie, Katie. Co ona takiego zrobiła? Kim ty jesteś? Nie wiesz. Znasz mnie bardzo dobrze. Jesteś w końcu w moim domu. Ted Howens. Teraz wiedziała, że to jest koniec. Do przyjazdu ekipy telewizyjnej zostało siedem godzin. Siedem godzin dzieliło ją od wolności, której już nigdy nie zazna. Katie zaśmiała się w sposób, który przyprawił Susan dreszcze. Trzeba dokończyć to, co się zaczęło. Suzan chciała, aby to był sen. Modliła się, by przebudzić się i zobaczyć, że wszystko jest w porządku. Niestety, to nie był sen. To była okrutna i przerażająca rzeczywistość. Nie powiedziała już ani słowa. Katie podeszła i chwyciła Susan obiema rękami za głowę. Uścisk był mocny, lecz Suzan zdawała sobie sprawę, że nie jest w stanie nic zrobić. Odepchnij taboret, Susan. Teraz twoja kolej. Po tych słowach z całych sił uderzyła jej głową o umywalkę, która rozbiła się na drobne kawałki. Odepchnij, taboret! Każdemu słowu towarzyszyły kolejne uderzenia głową. Po chwili cała łazienka spływała krwią. Poniedziałek, 15 lipca. Dwa Mercedesy Sprintery zajechały pod posiadłość braci Howens w mieście Preston, w stanie Pensylwania, punktualnie o 10 rano. Z pierwszego wyszedł operator kamery oraz Charlie Barnett. Bez słowa, aczkolwiek nieco niepewnie ruszyli w stronę ogrodzenia. Reżyser otworzył wszystkie zamki, a następnie przyłożył kartę do czytnika. Złapał za klamkę i otworzył furtkę, która wprowadziła ich na podwórko. Hmm? Niepokojąco cicho, nie uważasz? Zapytał operatora. O, trochę tak jakby. No cóż, nie będziemy tu stać i czekać nie wiadomo na co. Musimy tam wejść. Barnett wraz z towarzyszącym mu operatorem przekroczyli próg domu braci Howens. Halo? Dzień dobry. Tutaj Charlie Barnett z TVT7. Jest mi niezmiernie miło poinformować was, że program 14 nawiedzonych nocy właśnie dobiegł końca. Głos poniósł się echem po wnętrzu domu. Lecz jedyną odpowiedzią była głucha cisza. Po chwili usłyszeli coś, co zjeżyło im włosy na ciele. Cichy płacz, który dobiegał z łazienki na piętrze. Mężczyźni wymienili spojrzenia, a następnie biegiem ruszyli w tamtym kierunku. Gdy dotarli na miejsce, od razu dostrzegli leżące na ziemi ciała Susan Gray i Jima Wallace'a. Pomiędzy zwłokami niczym małe dziecko siedziała skulona Katie Evans. Głowa chłopaka spoczywała na jej kolanach. Ona zaś głaskała ją szlochając i szepcząc coś pod nosem. Jezus Maria, co się tutaj stało? Gdzie są pozostali? Wszyscy nie żyją. Pięć godzin później dom rodziny Hołęsów na powrót był pusty. Wywieziono pięć ciał, które należały do Jima Wallacea, Susan Gray, Paula Gordona, Alana Meloa oraz Sary Rogers. Jedyną osobą, która przeżyła i opuściła dom o własnych nogach była Katie Evans. Policyjni psycholodzy natychmiast otoczyli ją opieką, mi powiedzieć, jak zginęli Susan Gray i Jim Wallace nie wiem co się tam wydarzyło nie wiem ja po prostu ja wstałam w nocy. źle się poczułam było mi niedobrze jakoś dziwnie Usłyszałam jakiś krzyk. A potem nie wiem. Odpłynęłam. Straciłam przytomność. Nie wiem, co się działo. Gdy odzyskałam świadomość, otworzyłam oczy. Byłam już w łazience. Obok leżał Jimmy i Susan. Nie wiem, co się stało. Nie wiem. Po licznych konsultacjach lekarskich, orzeczono, że Katie Evans nie jest niepoczytalna i nie cierpi na żadne zaburzenia psychiczne. Po wielu analizach i rozmowach, zdecydowano się wypuścić ją do domu. Stacja TVT7 wypłaciła Katie Evans 2 miliony dolarów jako swego rodzaju za dość zadośćuczynienie. Epilog Od okropnych wydarzeń, które miały miejsce w domu Hołęsów, minęły trzy miesiące. Katie dziękowała Bogu, że wyszła z tego cało. Ona jedyna ocalała z tego horroru. Często miewała koszmary. Zawsze był to ten sam sen. Ted Hoes, który wręcza jej sznur zakończony pętlą, mówiąc Odepchnij taboret, Katie. Teraz twoja kolej. Jedyne, czego pragnęła, to wymazać ze swej pamięci wszelkie wspomnienia związane z tym domem. Wszystkie, poza Jimem. Jego wspomnienie było czymś przyjemnym. I jedynym, co zostało jej z ich relacji. Wybiła godzina 23. Katie szykowała się do snu. Z jednej strony cieszyła się, że może spędzać czas w swoim własnym mieszkaniu. Tak jak dawniej. Tak jak tego pragnęła i o czym marzyła, będąc tam. Usiadła na krawędzi łóżka i zdjęła szlafrok. Już miała się położyć, gdy jej uszu dobiegł cichy, stłumiony odgłos. Coś stuknęło. Dźwięk dochodził z łazienki. Wstała i niepewnie ruszyła w kierunku toalety. Wyciągnęła rękę w kierunku drzwi, które pchnęła do środka i zapaliła światło. Wrzasnęła, odskakując do tyłu. Gdy tylko żarówka oświetliła pomieszczenie, Katie dostrzegła stojącego przed nią mężczyznę w zakrwawionej koszuli. Szczerzył swoje pożółkłe zęby w szyderczym uśmiechu. W ręku dostrzegła skórzany pasek. Odepchnij taboret, Katie. Trzeba dokończyć to, co się zaczęło. Teraz twoja kolej. Nie zdążyła nawet krzyknąć. Poczuła, jak pasek zaciska się na jej szyi, odcinając dopływ powietrza. Próbowała złapać oddech, szarpiąc się i wymachując rękami. Lecz pasek coraz bardziej zaciskał się wokół jej szyi, a stopy uniosły się kilka centymetrów nad ziemią. Ostatnia próba wdechu nic nie pomogła. Świat zaczął się rozmywać. Dźwięki stawały się coraz bardziej odległe. A po chwili była już tylko ciemność. Czytał jak Rutka